0: Amém. Bom dia a todos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, irmãos. Alegria, é a privilégio a gente estar aqui mais uma vez para adorar a Deus. Ainda mais um feriado prolongado é feliz também em saber que tem mais gente sem dinheiro que veio para a igreja hoje. Estamos <risos> juntos. uma abraço ter você aqui hoje. Bom, eu queria ler com você o texto de Abacuque no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. E queria ler a partir do versículo 17. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. O profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do 17 até o 19. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor... Soberano é a minha força, ele torna os meus pés, firme como os da corsa, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Consagramos esse tempo a Ti, buscamos a Sua direção, Senhor, sobre a Sua Palavra, que nesse momento está sendo ensinada, pregada, mas também na consciência de que só o Senhor é capaz de conduzir a Sua Palavra aos nossos corações, Senhor por isso nós clamamos a ti, pedimos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Pai, que as suas mãos estejam sobre nós, que o seu Espírito dê condição aos nossos corações, de ouvir, de entender e acima de tudo de viver a sua palavra Pai, pelo nome de Jesus Pai, assim nós te pedimos, amém e amém. Bom, como já disse o Elismar, a gente está numa série de reflexões. E essa série a gente tem chamado de orações que mudam a história. O propósito dessa série é a gente refletir sobre uma das questões mais importantes da vida daqueles que se declaram seguidores e seguidoras de Jesus, que é a vida pessoal de oração. E a gente tem destacado que a oração, é, apesar de ser uma das questões mais essenciais da vida daqueles que seguem a Jesus ela é, ao mesmo tempo, uma das questões mais distorcidas e mais negligenciadas. Distorcidas porque, para muita gente, a, a oração é um balcão de serviços. A oração é um ato de aproximação simplesmente de quem tem já algum desejo determinado no seu coração, mas não consegue alcançá-lo e entende que orar é forçar Deus aquilo que, a, a aquilo que Ele quer no seu coração, aquilo que Ele já determinou no coração. Mas o que a gente tem visto é que a oração, antes de tudo, começa no nosso relacionamento pessoal com Deus. Deus é um ser pessoal. É divino, mas é pessoal. E o que Jesus ensinou para a gente a respeito da oração é que, quando nós oramos, nós estamos nos colocando diante do nosso pai. Isso é sentimento. Isso é relacionamento. Mas, ao mesmo tempo que é tão importante, a oração é uma das questões mais negligenciadas da jornada espiritual. Porque todo mundo sabe que a oração é essencial mas todo mundo sabe que ora menos do que deveria orar. E essa aqui é uma das grandes questões que impactam a nossa jornada. Apesar de ser tão importante, todo mundo sabe fa que faz menos do que a gente deveria fazer. Portanto, eu sempre há essa questão. Se você se sente desanimado, sem forças na sua vida espiritual, a primeira pergunta que você deve fazer é si assim mesmo. Você tem orado o suficiente? Você tem buscado um relacionamento pessoal com Deus? Ah, e outra questão, se você está animado, feliz com a tua igreja, com a tua comunidade, e você não tem uma vida de oração, alguma coisa está errada. Talvez o que te motive sejam as pessoas, os relacionamentos, algum tipo de entretenimento, mas não o seu relacionamento pessoal com Deus. E o nosso ânimo espiritual e a nossa força espiritual começa, antes de tudo, na relação que nós estamos envolvendo com Deus através das nossas orações pessoais. Bom, assim, o nosso propósito é falar sobre uma das questões, resgatar uma das questões mais importantes da jornada espiritual, que é a nossa oração pessoal. Por isso, nós estamos refletindo sobre é, a história de algumas pessoas na Bíblia que um dia derramaram os seus corações diante de Deus, que um dia falaram com Deus, mas que foram transformadas enquanto oravam. E na semana passada, na primeira reflexão, nós usamos como base a história do rei Davi. Davi que passou por um momento muito crítico da sua vida, cometeu um pecado muito sério, e quando ele toma consciência do seu pecado, ele se joga aos pés de Deus, ao Salmo 51. E quando ele ora a Deus, ele ensina algumas coisas importantes para a gente sobre o que é orar. E a primeira coisa que Davi ensinou para a gente, é que a oração vem numa consciência de que nós não merecemos nada tem misericórdia de mim, senhor, eu me aproximo do senhor, sabendo que eu não sou digno de nada, eu não tenho direito de te forçar a me abençoar ou a fazer aquilo que eu quero, porque se eu tivesse aquilo que eu mereço, eu teria castigo, mas por tua misericórdia, por tua compaixão, escuta o que eu tenho a te dizer, senhor, escuta o que eu tenho a te dizer. Segundo, quando ele ora, ele, ele reconhece a sua dependência, é do perdão de Deus e da transformação na sua vida Porque o segundo pedido de Davi diante de Deus É justamente um, uma confissão Deus, eu sei que o pecado habita em mim Desde o dia que eu fui concebido por minha mãe Isso é Deus Eu sei que existem desordens dentro de mim E eu não me tornei um pecador porque eu pequei Eu peco porque eu sou um pecador Ou seja, existem forças dentro de mim Que me arrastam na contramão do seu propósito E só o Senhor é poderoso para me transformar só o Senhor é poderoso para me transformar. E para ele também a oração vem com um pedido sempre de transformação. Um dos alvos da oração é pedir para que Deus nos transforme. Crie em mim, Senhor, um coração puro. Ou seja, coloca a sua mão dentro de mim e transforma essa natureza, que precisa ser moldada e transformada pelo teu poder. Só o Senhor é capaz de me mudar, só o Senhor é capaz de me transformar. Hoje eu queria falar sobre uma das orações mais conhecidas da Bíblia, que é a oração do profeta Abacuque. E, apesar de ser extremamente conhecida essa oração, a gente sabe muito pouco a respeito desse profeta. O que a gente sabe é que, provavelmente, ele profetizou no contexto da nação de Judá. Há um momento de crise do povo de Deus, onde o povo para de olhar para Deus, deixa de obedecer a Deus, e Deus, então, decide trazer juízo sobre a nação de Judá. Abacuque é usado um pouco antes de Deus trazer o seu juízo sobre a nação de Judá. E é interessante, alguma, algumas coisas dessa oração são extraordinárias. Primeiro, porque Abacuque ele é um profeta que a gente chama de um profeta invertido, porque normalmente os profetas são a voz de Deus para o povo. Uma das falas mais comuns dos profetas é assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas Abacuque é a voz do povo para Deus. Abacuque ele vive um momento de extrema agonia quando ele olha para o mundo ao seu redor, quando ele olha para as injustiças do mundo, quando ele olha para as coisas que estão acontecendo em torno dele, e ele entra numa crise de agonia, e ele derrama o seu coração diante de Deus, buscando a intervenção de Deus em relação ao momento histórico que ele tem vivido. Portanto, uma marca interessante, ele é um profeta invertido, ele é um profeta que derrama o clamor do povo diante de Deus, mas ao mesmo tempo, enquanto ele ora... Existem algumas coisas que são essenciais para que a gente empreenda, entenda sobre o que é, de fato, a oração, que pode mudar a história e onde está o, de fato, de fato, o verdadeiro poder que a oração tem. primeira coisa que Abacuque ensina para a gente quando ele busca o Senhor. Orar. Orar é a gente rasgar o nosso coração diante de Deus. A oração está relacionada ao derramamento do nosso coração diante de Deus. E é justamente isso que Abacuque começa fazendo nessa oração. Se você olhar lá no primeiro capítulo de Abacuque, no versículo 2, é, Abacuque começa a derramar os seus sentimentos diante de Deus, dizendo assim, Senhor, meu Deus, até quando o Senhor, até quando o Senhor terei que pedir para o socorro? Senhor, até quando eu clamarei e, e o Senhor não me ouve? O Senhor não me escuta? O senhor não está vendo que existe nesse mundo violência por todas as partes? Que a maldade se estabelece por todas as partes? Assim, mas por que, que o senhor não se manifesta para ajudar o teu povo? Por que, que o senhor não responde às minhas orações? Por que, que eu tenho a impressão que eu clamo a ti, mas eu clamo num vazio? Não há uma resposta, não há uma intervenção da sua parte... O senhor não está escutando o meu clamor? O senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? O senhor, como o senhor pode permitir que aqueles que, que fazem o mal no trabalho, na sociedade, na política, como o senhor pode permitir que aqueles que são maus vivam nesse mundo sem punição pela maldade que fazem? Deus, onde está o senhor? E aqui Abacuque, ele representa uma parte da nação de Israel que ainda ama a Deus. Que ainda batalha para viver segundo os propósitos de Deus, é óbvio que eles não eram perfeitos, mas em meio a uma nação que se corrompe, em meio a uma nação que naquele momento da história se entrega à idolatria, abandona os princípios da palavra de Deus, isso dentro do propósito de Deus, em meio a uma nação que penitica a injustiça social se estabeleça, porque esses eram grandes males daquele tempo da nação de Judá, eles abandonaram o Senhor, se tornaram idólatras, começaram a abandonar os outros deuses daquele tempo, ah, eles abandonaram a palavra de Deus, eles não se importavam mais com aquilo que Deus diz, na sua palavra, com os mandamentos de Deus, e eles começam a organizar a vida, não mais a partir dos valores do reino de Deus, mas a partir da sociedade no qual eles estão inseridos, ah, eles, eles cometem injustiças sociais, eles fazem negócios errados, eles abusam dos pobres, eles ganham as questões nos tribunais, porque eles são mais poderosos, e Abacuque olha para tudo isso, representando aqueles que estão sofrendo a opressão daquela, daquele tempo e fala, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ficar sem fazer nada diante de um mundo tão desordenado, diante das injustiças que nós estamos sofrendo? Até quando, meu Deus? Até quando? E ele fala mais, se você olhar no versículo 3, ainda no capítulo 1, é, Senhor, eu terei que ver essas maldades para sempre. Ou seja, por que, que eu preciso assistir tanta coisa ruim? Que é uma coisa que está dizendo para Deus aqui assim, Senhor... Se o Senhor não pretende responder ao nosso clamor, se o Senhor não pretende receber, responder a minha oração, por que, que o Senhor despertou isso no meu coração? Percebe, por que, que o Senhor me deu sensibilidade para ver as desordens desse mundo? Por que, Deus? Só para que eu agonize diante de Ti? Qual o sentido disso? Eu, eu olho, eu olho para uma sociedade injusta. E tem muita gente que não está percebendo o que está acontecendo, mas eu percebi porque o Senhor me deu sensibilidade. E por que, que o senhor não responde, então, a minha oração? Por que me despertastes? Por que me fizeste ver e entender se o senhor não vai agir? E é extraordinário, porque isso, por vezes, se manifesta em nossos corações. Quando a gente, no mercado de trabalho, percebe que o seu chefe é um tolo, e mesmo assim ele exerce a Sofia. Não é assim? A gente, por vezes, tem isso em várias dimensões do mundo, na sociedade, é, na política, em tantas áreas. Deus do céu, como o Senhor pode ter colocado esse ser para liderar e o Senhor, a gente ora e a gente... Eu não estou falando de nenhum lado político aqui, tá? Deus me livre, estou falando disso, estou falando sobre lideranças que, por vezes, são contrárias à vontade de Deus. E a gente olha e fala, Senhor do céu, mas como que o Senhor permite uma coisa dessa? Isso acontece, por vezes, na própria igreja, o sentimento de um pastor... Quando a gente percebe que, por vezes, fazer aquilo que as pessoas querem dá muito mais resultado do que fazer aquilo que Deus espera. Então, são agonias que naturalmente surgem no nosso coração. Senhor, se o Senhor não pretende fazer nada, por que, que o Senhor despertou essa sensibilidade no meu coração? E mais, ele coloca em um terceiro ponto, que é aquele mais abusado na sua oração. Porque no versículo 4, ele diz assim, Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Chega uma maneira a que está olhando para Deus e dizendo assim, o Senhor demora para agir, o Senhor está vendo as coisas erradas, o Senhor não dá um jeito nas coisas, eu estou falando para o Senhor faz tempo que está tudo fora de ordem, que o país está fora de ordem, que o trabalho está fora de ordem, que minha família está fora de ordem, que a igreja está fora de ordem, e eu clamo ao Senhor dizendo assim, Deus, está tudo errado, está tudo errado, e o Senhor não faz nada. E como o Senhor não faz nada, as coisas estão piorando, estão piorando, estão piorando, estão piorando, piorando, e o Senhor não toma uma atitude, o Senhor não faz nada. E é interessante que uma das lições que Abacuque deixa para a gente aqui é que a oração está relacionada ao derramamento do nosso coração diante de Deus. Percebe que que está simplesmente derramando aquilo que existe no seu íntimo diante de Deus. Mesmo que as suas palavras não sejam coerentes, mesmo que os seus sentimentos não estejam ordenados, Abacuque simplesmente está derramando o seu coração diante de Deus. E uma coisa importante que a gente aprende é que Jesus nunca teve problema com gente honesta. Jesus sempre teve problemas com gente hipócrita, que finge uma coisa que não é, que expressa uma coisa que, de fato, não sente. Mas Jesus nunca teve problema com gente honesta dentro do reino. Se você observar, por exemplo, a história de Tomé, quando todo mundo vem para Tomé e fala assim, ó, oh, tem um pessoal que já viu o Senhor, e o Senhor, de fato, ressuscitou. Tomé fala assim, gente, de boa, a gente viu ele cravado na cruz. A gente estava lá no dia... Agora, assim, não, assim, de boa, a gente viu, assim, eu só vou acreditar se eu colocar o dedo, assim, na machucada, assim, eu só vou acreditar se... Aí, quando Jesus aparece ressurreto aos discípulos, ele fala, Tomé, pode colocar o dedo. Pode colocar o dedo. E quando Tomé se depara com o Senhor ressurreto, ele fala, Senhor meu e Deus meu. Deus meu. E ele não é repreendido por Jesus, porque foi honesto em relação às suas dúvidas. Jesus vai de encontro à necessidade que ele tem para poder, de fato, acreditar. Portanto... A primeira lição que a gente tem dessa oração de Abacuque, que a oração é o derramamento do nosso coração diante de Deus. Com as nossas inquietações, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com os nossos pecados ainda não vencidos, mas com, a, com as nossas ansiedades e inquietações. Como disse o apóstolo Paulo, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança tudo o que você tem diante dele, porque ele está cuidando de você, por mais que você não perceba. Mas o primeiro ponto da oração é um coração derramado diante de Deus. Mas a segunda lição de Abacuque, em relação à oração, é que orar é saber que nem sempre Deus fará aquilo que a gente espera. Aí eu decepcionei tudo tudo. Né? Mas orar é saber que nem sempre Deus fará aquilo que a gente espera. E é isso que acontece com Abacuque, porque ele jorra os seus sentimentos diante de Deus, e, e, ele, e ele fala, e ele expressa, ele fala, Deus, estou agoniado com o que está acontecendo, com a minha vida, com o meu casamento, está tudo bagunçado, Senhor. Está tudo bagunçado. Aí Deus responde, a partir do versículo 5, do capítulo 1. Aí Deus primeiro fala assim, ó, oh, olhem as nações e contemplem-nos, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Ou seja, eu nem contei para você o que eu vou fazer diante dessa injustiça porque você não suportaria o que eu tenho para fazer. E graças a Deus que a gente não sabe do futuro, porque senão a gente ia morrer de ansiedade e medo. Mas é assim, nem contei para você, Abacuque. E aquilo que Deus começa a dizer é completamente contrário à expectativa que Abacuque tinha diante das injustiças. Porque aí Deus começa a detalhar para Abacuque o que ele vai fazer diante da maldade de Judá, diante da, da impiedade de Judá, diante da sociedade de Judá. Primeira coisa, eu vou mandar para vocês, versículo 6. Eu estou mandando para punir os maus, a Babilônia. A Babilônia era um império terrível daquele tempo, opressor, que vinha destruindo tudo, todos. O desejo dos caras era dominar o mundo e Deus começa a descrever os detalhes dessa nação babilônica que virá sobre a nação de Judá para trazer o juízo de Deus e a agonia de Abacuque é eu sei que quando o juízo de Deus vier esse juízo também acontecerá sobre esses que são justos sobre esses que ainda amam o Senhor então ele fica apavorado mas aí Deus começa a detalhar o que ele vai fazer diante da maldade de, 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 de Judá e qual é o juízo que ele trará em versículo 6 ele diz assim ó, mandarei a Babilônia Babilônia, nação terrível Nação cruel e impietosa, que marcha por toda a extensão da terra. Ou seja, é uma nação que tem o desejo de conquistar todos os governos da terra. Os caras marcham com todo o poder. Versículo 7. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça. Ou seja, é uma nação que não se submete às leis civis, eles criam as suas próprias leis. Terrível. E no versículo 8 ele diz, os seus cavalos são velozes, mais velozes do que leopardos. Os caras, além de serem terríveis, eles eram extremamente poderosos do campo de batalha e destruíam tudo que vinha para frente. Ou seja, Deus está respondendo o clamor de Abacuque. Só que ele está dizendo assim, você acha que está ruim? Vai ficar pior. Vai ficar pior. É isso que eu tenho para dizer. Ah, Você tinha uma expectativa de que você orar por mim e que você ia aclamar e que eu ia dar um jeito? Não, não. Eu tenho que te dizer uma coisa. As coisas ficaram pior. Mas, ao mesmo tempo... Uma das grandes orações, uma das grandes lições dessa oração que Abacuque está fazendo diante do Senhor é a gente perceber que Deus sempre escuta os nossos clamores. Deus escutou a voz de Abacuque. Deus sempre escuta as nossas orações. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre Deus faz aquilo que a gente espera. E eu vou dizer uma coisa para você. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque o nosso coração é enganoso. E nem sempre, de fato, a gente sabe do que precisa nessa vida. Como disse o apóstolo Tiago, Tiago lhe diz assim, vocês cobiçam as coisas e não as têm. Ah, vocês matam, invejam, se deixam por causa dos desejos do coração, mas não conseguem obter o que vocês desejam. Ah, vocês vivem a lutar e a fazer guerras por causa dos desejos do coração de vocês. Ah, e vocês não têm as coisas. Aí Tiago foi absurdo, ele fala assim, e vocês não têm as coisas porque vocês não pedem. E detalhe, quando pedem, não recebem. Por que vocês não recebem? Porque vocês pedem motivados pelos desejos errados. Então, assim, graças a Deus que, por vezes, apesar de escutar as nossas orações, Ele não faz como a gente espera, porque existem motivações dentro de nós distorcidas. E, de boa, quase nunca a gente sabe, de fato, o que pedir a Deus. Quase nunca a gente sabe o que, de fato, a gente precisa. Quase nunca a gente sabe. E, assim, não é estranho que, no início da nossa jornada espiritual a gente faça alguns pedidos absurdos para Deus. Como a gente olha, por exemplo, para Jacó, no início da sua jornada, e, e ele está para sair para uma missão, e ele fala assim para Deus, Senhor, se o Senhor me abençoar, lembra disso? Se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo de tudo. Isso aqui expressa o início da jornada de, de, de Jacó. Porque Jacó entende ainda assim, o meu dízimo é troca com Deus. Então, assim, se Deus me der bênção, eu vou recompensar a Deus dando o meu dízimo para ele. Quando Jacó vai amadurecer, quando a gente amadurece, a gente entende que dizimar e ofertar é um gesto de adoração a Deus, e não uma moeda de troca com Deus. Mas aqui é uma expressão dos começos, da, da, da fé de Jacó, e, e aqui é a imaturidade dele. É a imaturidade dele. Mas, assim, o que a gente tem trabalhado aqui na IAP da Vila é que a vida espiritual ela é feita de fases, de momentos. E que o propósito de Deus é que todo mundo amadureça na sua jornada espiritual. O propósito de Deus é que a gente um dia, cada dia mais, se torne mais parecido com Jesus. Então, assim, não é estranho que no começo a gente expresse a nossa maturidade, mas o que a gente precisa é amadurecer. E uma das grandes evidências, grandes evidências da nossa maturidade é quando a gente começa a entender a oração como relacionamento com Deus. Quando a gente começa a entender que não existe nada melhor e mais importante em nossa vida do que nós buscarmos a vontade de Deus em oração para a nossa história. Uma das grandes evidências da maturidade é a oração que Jesus ensinou a gente a fazer, dizendo, pai, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, estabeleça o teu reino na minha história. Portanto, uma das segundas que lições aqui, é que a oração é o derramamento do nosso coração diante de Deus. Mas que nem sempre o Deus vai fazer aquilo que a gente espera. E graças a Deus, porque nem sempre Ele faz aquilo que a gente espera, porque Ele sabe o que é melhor para a gente, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pedidos que, por vezes, são incoerentes. Mas, em terceiro, aqui, último ponto da oração de Abacuque, é perceber que a oração, o mais importante da oração, é a gente perceber que aquilo que Deus está fazendo dentro de nós enquanto nós oramos é mais importante do que aquilo que Deus faz fora de nós. O mais importante da oração sempre é aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. E é extraordinário, porque Abacuque começa essa oração rasgando o seu coração diante de Deus, rasgando a sua indignação com as circunstâncias da vida, com a sociedade, com o mundo no qual ele está inserido, ele percebe uma série de dificuldades, e ele começa assim, inquieto, indignado, agoniado diante de Deus, clamando diante de Deus, Senhor, até quando, até quando, até quando, até quando? E tem um detalhe, Deus não mudou nada na sua decisão. De fato, a Babilônia veio, de fato, a Babilônia destruiu a nação de Judá, de fato, o juízo de Deus veio sobre a nação de Judá. Assim, do lado de fora, não aconteceu nada de diferente. Tudo que Deus disse, de fato, aconteceu. Mas o extraordinário é o que Deus está fazendo dentro de Abacuque enquanto ele ora. Porque enquanto ele derrama o seu coração diante de Deus, Deus está agindo no íntimo de Abacuque. E ele termina esse texto dizendo assim, meu Deus, primeiro, ele reconhece a grandeza de Deus independente das circunstâncias dessa vida. Capítulo 13, ele diz assim, Senhor, eu ouvi falar da tua fama e temo diante dos teus atos. Ele está dizendo assim, Senhor, eu sei quem tu és. Eu sei da tua glória, eu sei do teu poder, eu sei da tua fama. E assim, independente do que aconteça, independente do que aconteça, tu és um Deus tremendo e maravilhoso. Independente das circunstâncias dessa vida, tu és um Deus tremendo e poderoso e maravilhoso. E nada das circunstâncias externas da minha vida vai mudar quem tu és. Amém, Senhor? Amém? Nada nessa vida vai mudar quem tu és. E em segundo, ele derrama o seu coração dizendo assim, eu vou confiar no Senhor independente das circunstâncias dessa vida. Porque ele diz no versículo 17 e 18 do capítulo 3, Senhor, mesmo que não floresça a figueira, mesmo não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus, mesmo que nada aconteça dentro das minhas expectativas, eu sei que o seu amor por mim não se prova a partir das questões externas, mas sim no fato de que o Senhor é o meu Redentor e o seu amor se prova por mim quando o Senhor dá a sua vida por mim naquela cruz. É ali que está afirmada a minha fé, Senhor. Independente do que aconteça do lado de fora da minha vida. E terceiro, ele, ele reconhece que a presença de Deus na vida dele é suficiente para sustentá-lo em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Ele diz, o Senhor, o soberano, é a minha força. O Senhor, o soberano, é a minha força. O mais importante, Senhor, não é que o Senhor faça aquilo que eu espero, o mais importante é saber que o Senhor está do meu lado em todo momento e circunstância e que do Senhor vem a força necessária para que eu continue a minha jornada. Mesmo quando as coisas não acontecem dentro das minhas expectativas. E o que é extraordinário aqui é que a gente percebe nessa oração qual é o verdadeiro poder da oração. E o verdadeiro poder da oração não está relacionado às questões externas da nossa vida, mas sim aquilo que Deus está fazendo dentro de nós enquanto nós oramos. Talvez tenha sido esse o grande conflito de Jacó quando ele passa uma noite lutando com Deus. Porque Jacó se agarra a Deus dizendo eu quero ser abençoado, Senhor. Eu quero ser abençoado eu quero ser abençoado, e Deus não o abençoa, e ele passa a noite lutando com Deus, e, e a grande questão de Jacó é assim, eu quero ser abençoado, mas eu não quero ser transformado, percebe, eu, eu, quero, eu quero as suas bênçãos na minha vida, mas eu, eu não quero deixar de ser Jacó, malandro, trapaceiro, enrolado, então assim, me abençoa, Senhor, ele luta com Deus para ser abençoado do jeito que ele é, até o momento que Deus vem e toca na coxa de Jacó, e fere Jacó, e machuca, e como a mensagem, ninguém que tem um encontro verdadeiro e pessoal com Deus sai da mesma forma que chegou. A oração, antes de tudo, é um ambiente de transformação da nossa vida. Sempre o mais importante, o grande poder da oração está relacionado ao que Deus está fazendo no íntimo de cada um de nós, enquanto nós derramamos o nosso coração diante dele. E mesmo que as circunstâncias não sejam como nós esperávamos, o que Deus está fazendo aqui é mais importante do que o que Deus está fazendo do lado de fora da nossa existência por isso eu queria concluir, primeiro você tem entendido a oração como um momento de derramação de derramamento do seu coração diante de Deus você tem entendido a oração como um momento de derramamento do seu coração diante de Deus essa semana em algum momento eu parei e eu falei assim, Senhor me perdoa me perdoa porque eu falo primeiro com as pessoas e depois eu falo com o Senhor a gente fala para todo mundo, a gente derrama as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas agonias, e a gente fala muito pouco com Deus. E o que a gente aprende é que, antes de tudo, os nossos corações precisam estar derramados diante de Deus, porque só Deus é capaz de nos tocar como nós precisamos ser tocados. Só Deus é poderoso para nos transformar. Só Deus é capaz de fazer dentro de nós aquilo que, de fato, precisa acontecer. Mas, em segundo lugar, você confia que os caminhos de Deus são melhores do que os seus? Porque a gente tem que ter essa maturidade. Nem sempre na oração Deus vai fazer aquilo que a gente espera. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que a gente espera. Mas assim, como disse Abacuque, independente do que Deus faça, a gente precisa confiar que, o Deus, que Deus tem o melhor para a gente. Mesmo que por vezes a gente não entenda os caminhos do Senhor, a gente precisa aprender a confiar que o que Ele decide, o que Ele faz, é sempre algo que coopera por bem daqueles que o amam, que querem viver segundo seus propósitos. Mas, em terceiro lugar, você entende que a oração, antes de tudo, não é um caminho para que você mude o coração de Deus, mas é para um caminho para que o seu coração seja transformado, para que o seu coração seja mudado. E eu queria te dizer, se você tem razões nessa vida que te colocam em oração, se você tem medos, angústias, se você tem preocupação com os seus filhos, se você tem desafios relacionais, se você tem medos em relação à sua carreira, se você tem angústias... Não, joga fora, não jogue fora a oportunidade que Deus tem te dado de cair diante dele de oração. Mas, principalmente, por aquilo que Deus está fazendo em você enquanto você ora. Principalmente pela ação de Deus no íntimo do seu ser. Porque, assim como Abacuque, a gente derrama o nosso coração e o nosso sentimento. Mas, assim como Abacuque, nós somos transformados enquanto a gente derrama o nosso coração e as nossas angústias diante de Deus. Que ele faça assim, enquanto a gente ora. Que ele nos encontre em oração e que Ele nos transforme, enquanto nós estivermos em oração. Pelo nome de Jesus. Amém? Vou ficar em pé.